0: 防災徳島ポッドキャスト。徳島県がお届けする防災特集のポッドキャスト。今週も防災に関するさまざまな話題について、ゲストをお迎えしてお話を伺います
1: 。今回は徳島市医師会救急防災委員会委員の吉岡和夫さんにお話を伺います。よよろろしし
2: ししくくおお願願いいまます。よろしくお願いします
1: 。徳島市医師会では徳島市や徳島市消防局といった行政機関と連携し南海・東南海地震に備えた防災訓練や講習会などに意欲的に取り組んでいるそうですね、はい、通常であれば行政側の要望を受けて地域医師会が参加するといった訓練のやり方が多いと思うのですが徳島市医師会の皆さんによる積極的な姿勢は非常に頼もしいなと感じます
2: 。ありがとうございます。
1: 今回は吉岡先生から徳島市医師会で取り組まれている災害救急対策の紹介や課題、今後の展望などをお伺いしたいと思います。そもそも地震に対する災害救急対策に積極的に取り組もうと思われたきっかけは何だったんですか
2: たまたま5年前にあの救急災害の方を医師会に入ってあの担当させてもらって、たんですね、でその時に全くその地震のこととかわからなかったので、はいろいろ調べてみますとやっぱりよく言われていますように100年ごとということでそろそろ起こるんじゃないかというふうに言われてたことがあって阪神大震災等々もありましたのでもう一遍まあ見直してみようという気になっていろいろ見直してみたんですねで当時所所の応急救護所が設置されてたんで,すでその時にみんなにアンケートを取ったりすると。今のままの応急救護所の設置だと何か地震が起こった時に吉野川の川向こうまで出かけていかないといけないというような先生がいらっしゃって「うんはい、な橋が壊れたらどうするのよ」っていうふうに言われたわけですね、うん、ああなるほどって思ってじゃあ橋を全部壊してしまおうとで全部壊した上で応急救護所をプロットしていくとこれは16か所いるなっていうことで当時16か所の応急救護所を設置しようというふうに決めたたそのありがきっかかけですかね、うん、徳島市は
0: 中州の集まりみたいな感じですから
2: こう島々、ね、しま
0: しまみたいになってるわけで
2: すよねす水の都徳島ですから、はい、本当にそうなってるんですけど実際に橋を壊してみるとかなり分断されるっていうことが分かって、うん、やはり16いるなっていう形で作ったんですけど、はい
1: 、橋が全部崩落してしまった最悪の事態を考えると16箇所ぐらいの応急救護所が必要だっていうふうに考えられたんですか
2: そうですねまあ、の救急でいう次女、五女、公女ですか、うん、最初の次女のところは、おそらく遠くには助けに行けないだろうと、だから、その地区で地区を守らないとしょうがないんじゃないかなっていうふうに考えて、作ったんですね、はい
0: 、実際にその橋を落とされてですね、はいまあ、16箇所という小さな区分けにされた上でですね、はい、従来の医療体制では、その地震に対応できないなという,うに感じられたところってこ、はい、ありますか
2: これを作ってい旦た訓練し始めたんですけども、はい、そこに行っても応急行進に行っても何の武器もなかったら戦えないよっていうふうにそこに集まって医師の方々から言われたわけです。うんうんあそうだなと思って、はいろいろいるものを考えてみたんですけどもちろん天敵とかそれからあ相関のセットであるとかいろんなものがいると思うんですけども、うん、それを全部考えてるとこれ大変だなと思っていろいろ調べていくとそういうセットがありましてですね、はい、で応急救護セットっていうのをもうでに作られててそれはあの空港とか自衛隊とかが使ってるのがありまして、うん、でその中に j m 1っていうのがあったんですね。でそれを徳島市の方に予算請求といいますか、はいまあ、陳情をしていったところですね、えー、19年の7月にですね予算を下りましてですね、えー、それでその<笑>いや本当にびっくりしたんですけど16の応急9 5の全部にその j マンセットが設置されたということになったわけですね、はいはい
0: 、医師会の方から行政に働きかけて行政がそれに応えてくれたっていう
2: 形そうですね,ですねびっくりしました
0: なかなかないですよね
2: はい<笑>ありがたかったです
0: 、はあ、はい
1: 。救急救護セット JM1 も含めまして応急、はい、救護所ではどういった医療処置が受けられるんですか
2: はい。もう本当に簡単な最初の処理をしかできないと思うんですね、うん、実際にこれ訓練をするわけなんですけれども、はい、この JM1 自体には実は点滴が3本しか入ってないんですね、うん、で、そうすると全然足りないで、痛み止めとかも入ってないでも何にもないよりはマシなんですねで訓練をしていきますとです、ね、医師の方々から言われるのはこれでは足りないだったらその救急救護所に駆けつける医師の方がです、ね、自分の往診バッグに点滴なり痛み止めなりを持ってです、ね、集まってくださるといいしそれから応急救護所に集まる医師だけではとてもやれないので、うんえー、一般の方々にも医療に参加していただいてそしてその例えば傷の処置なりを包帯を巻くなりとか。とといいうことも手伝っていただくと訓練ではそういうふうにしてるんですけどねあるいはその毛布で担架の作り方とかもですねみんなで一緒にやってですね、うんはい、その地区をみんなで守ろうと、はいうん、で先ほどの質問の,そのどういうふうなとこまで治療ができるのですかっていうことは結局そこである程度のトリアージをしてですね歩ける方と歩けない方重症の方とで重症の方になると当然応急救急措では治療できないと思いますので。うんそれは小学校が多いんですけれども小学校の,その校庭にですねヘリコプターで飛んできていただいて徳島が全部やられた場合はですね関西の方とかですねそちらの方に重症患者さんを搬送していただくとそういうなことをちょっと考えておるんですけどね
1: 先ほどの応急救護所での訓練の様子なんですけど住民の方々の手でこう包帯を巻いたりとか毛布で担架を作るっていうその方法を学んだりっていうのが。今すごい新鮮に感じたんですけど普段の防災訓練だったら住民の方っていうのはどうしても避難してきてその支援とか救護を受ける側として参加してるパターンの方が多いと思うんですよだからそういった住民の方々はもう上手にまいたりできるものなんですかです、
2: ねええ、いやもう本当に上手です
1: 上手、えー、<笑>なんです
2: か<笑>はいあのやっぱりねすごい真剣なんですよ、はい、実際にその現場に多分医師は本当に数名しかいないなと思うんで,す、ね、でも患者さんは50名とか100名とかいらっしゃると思うんですよだからとんでもないことになると思うんですねでその時にみんなでできることをシェアしてやっていくっていうのは本当に大事なことだと思います。例えば訓練の時にですね私がこう患者さんを一緒に抱えて運ぼうとしてたんですよそうすると「先生何しようんで」と「あのー、先生はそんなことする役と違う」と「うん、あのちゃんと患者さん民会と、うん、いうようなことをあの言われたりですね本当に真剣ですよねはい
1: 、うん、助け合いの精神がも根づいてる感じがしますね
0: そうですねはい実際にその住民の方と一緒に訓練をされてですね、はい、あの住民の方の反応っていうのはどんなものがありましたか実は
2: 、住民の方はですね、もう防災訓練はいつもしてるよと、こんな地域の医師が参加してくれたことが初めてなんだと、非常に耳の痛いあの話があったわけなんですけど、ただ、今までですね、吉野川の河川敷で1年に1回訓練があったわけですで、徳島市全体で1回しかなかったわけですね。でそれがあの消防の方もですね、あの地,区地区でするべきだと、自助ということから考えますとですね、はい、まず地区で始まる。ということは、この16の救急所を設置した、その、はい九五所でですね、はい、あのやっていくべきじゃないかということで実は今3か月か4か月に1回ですね順次今行っていってるところなんです、まあ一番最初に鴨茂名次新町ですね次八幡紋田津田佐古王人内町とどんどん続いていってるわけなんですけども、うん、八幡なら八幡の地区の住民の人がそこの八幡中学校に来そして八幡の先生方がその八幡中学校に来。うんそしてその実際に災害が起こった時もそも、この中学校にこの人たちが集まって、この先生方が来てくれるんだというような形ですね、でそこに JM1 が保健室のこの部屋のこの鍵を開けたらここにあるっていうようなことまで分かって、ですねでその学校の先生方からは、鍵がもしなければもうガラスを割ってくれてもいいと、だからここにあるから入ってくれと、だから実際の訓練ですね、もう。でこれが足りないあれが足りないってもうダメ出しのオンパレードぐらいもうあれなんですけどダメなところ足りないところがそれが実際にはまた今度は生きてくるんじゃないかなっていうような訓練に今なってます,す実践的
0: な訓練で
2: すよねそうですね昔はこんなこの電話番号をこうつけ取って、はい、電話連絡ってしようってたんですよ、はい、でも多分電話なんかは無理やと、はい、なのでその自分でもう判断して判断して来てくださいと、うん、連絡しませんとなので応急救護所は自分のところはこうやったということだけ分かっとってもらったらそこに来てくださいという形にしてやるんですかね。震度5以上の地震が徳島市で起きた時は自動参集しましょうということで,でそれぞれのこの応急救護所にはあの救急防災無線があるということが確認されてるんです最初調べ始めたところでびっくりしたんですけどその各小学校、各中学校、各高校、全部に救急防災無線があるということは知らなかったんですけど、すでにあるんですよ、通じるかどうかのチェックは消防がしてるみたいなんですよ、はい、だったら携帯が使えなくなっても、何かは使えるだろうと、それを使えなくったら、携帯メール、まあ、衛星無線とかいうのはあるらしいですけど、はいまあ、それ、言い出したらまた高いものになるんで、そうですよね、でうわ、ね、か,からないんですから、うん
0: という話は知ってたんですけどねあ、はい、無線代わりで、まあ、医薬品が若干なりともありで,、ね、であの応援してくれる先生方がいてそうですねってことですよね、はい、で地域の住民の方には慣れていると
1: さまざまなそういった取り組みを通して見えてきた課題や今後の取り組み予定などがありましたら教えてください
2: そうですねあの実はこの訓練を今3か月か4か月にやってるわけなんですけども16を3ヶ月4ヶ月でいきますとまた2年ぐらいで元のところに戻ってくると思うんですけどもまあ忘れた頃にまた訓練をするというような形でこれを続けていくことがまず一つの取り組みだと一つには思っていますでもう一つはその、まあ、ちょうど都合がいいことにこの JM-1 というセットの中には包帯とかそういうそのだんだん朽ちていくようなものがありますのでそれは取り替えなくてはいけないんですが二年ごとにその包帯とかを交換してくれるっていう契約まで市が一緒に入ってくれてるんですねなのでその包帯とかを使って実際に使って訓練ができますだから災害も忘れた頃に来るらしいんですので<笑>あのこういうふうに訓練を忘れた頃にやっていくというのを続けていくっていうのがこれからの取り組みというふうに考えてます
1: 今日はありがとうございましたありがとうございました
2: 今週の防災徳
0: 島ポッドキャストいかがでしたでしょうかこの番組は徳島県のポータルサイト安心徳島と iTunes ストアからお送りしています平成20年6月から配信をしてまいりましたこの防災徳島ポッドキャスト今回をもちまして一旦配信を終了させていただきます長らくのご愛聴ありがとうございました4月からは再配信をしてまいりたいと考えておりますのでこれまでの番組をお聞き逃しの方はぜひお聞きくださいそれではありがとうございました